0: Vanochtend gaan we verder in onze reis door de tien geboden. Um, we hebben met, samen met Joe in de afgelopen vijf weken um, de eerste vier geboden gezien. En um, ik weet niet wat het met jullie gedaan heeft, maar um, ik was zeker uh, veroordeeld, um, opgebouwd en uh, bemoedigd. Um, Hebree 4.12 leert ons, want het woord van God is levend en krachtiger en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Um, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, uh, van gewricht en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Um, dat is de kracht van zijn woord. En uh, ik bid en ik hoop dat vandaag zijn woord krachtig door ons uh, tot ons zal spreken. Um, Vandaag um, gaan we stilstaan op het uh, vijfde gebod. Um, de eerste vier geboden um, gaan over onze relatie met de Heer. Um, dus op wat voor plek hoort God in onze leven te zijn? Um, hoe centraal staat God in de dagelijkse dingen die we doen? Um, hoe benaderen we God? Um, wat voor ontzag hebben we voor Hem? Um, is alles wat we doen ter eer en glorie van Hem... Of um, willen we onszelf behagen? Um, dus leven we voor hem of leven we, leven we voor onszelf? En uh, voor degene die de studies uh, gemist hebben... Ik, um, ze staan online. Um, het zijn hele, hele goede studies. En um, ik raad jullie aan om die uh, te luisteren en zo niet nog een keer te luisteren. Um, en nogmaals, um, Gods woord is... Uh, uh, ...veroordeeld, uh, bouwt op en bemoedigt... ...en uh, ze zijn zeker de moeite waard om uh, een keer te luisteren... ...of nog een keer te luisteren. Um, de laatste uh, zes geboden gaan over intermenselijke verhoudingen... ...dus um, hoe wij omgaan met, ons, uh, met mensen... ...hoe wij omgaan met, uh, met onze familieleden... ...hoe wij omgaan met onze vrienden... ...hoe wij omgaan met onze ouders onze collega's, hoe wij omgaan met onze partner en, uh, en uiteraard hoe we omgaan met onze kinderen. Um, alle tiende geboden zijn noodzakelijk en vormen de basis voor een uh, God gecentreerde leven, um, van een God gecentreerde samenleving. Um, een leven en samenleving waar uh, dus de Heer centraal staat. Um, het is de blauwdruk, uh, als het ware, voor een... Een god samenleving die we um, tot op heden hier op aarde niet gehad hebben. Um, maar als we de beloftes mogen geloven, en dat doen we ook. Uh, een dag zal komen waar we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen krijgen. En waar we in perfecte gehoorzaamheid en in perfecte fellowship met de Heren kunnen leven. Um, keer op keer herhaalt de Heren. In, in Deuteronomium neem maar geboden in acht op dat het u goed gaat um, ik heb het tot twaalf keer toe kunnen lezen en, en als, we, als we puur alleen op dat mediteren um, kunnen we tot de conclusie komen dat of komen we tot de conclusie dat het genade op genade is van God um, niet alleen praat God met ons um, niet alleen heeft Hij zichzelf geopenbaard Um, niet alleen zijn we nog steeds op deze aarde, um, en niet alleen heeft Hij het grote werk van um, rechtvaardiging uh, voor ons gedaan, um, door, uh, door het werk van de Heer op het kruis, maar Hij roept ons ook keer op keer toe um, om zijn geboden in te nemen opdat het met ons goed gaat. En Vooropgesteld, de reden dat wij zijn geboden in acht moeten nemen is omdat hij de geboden heeft gegeven. Um, dat puur alleen moet alleen een reden genoeg zijn. Um, God is God en hij bepaalt hoe wij uh, in zijn schepping uh, ons moeten gedragen. Um, maar we zien ook um, een andere natuur van God en God is ook liefde. En daarin laat hij zien dat het navolgen van zijn geboden... Um, zegening met een goed uh, en lang leven met zich meenemen um, en nogmaals God hoeft dit niet te doen um, wij verdienen dit niet um, maar toch herinnert God ons aan als we de geboden in acht nemen zal het goed met ons gaan um, dus dat gezegd als introductie laten we de tekst lezen uh, bindend en kijken wat de Heer tot ons uh, wilt spreken we gaan zoals de vorige weken Deuteronomium 5, 6 tot en met 21 lezen. Dus ik begin vanaf 5 uh, vers 6. Um, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding wat van boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvan niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die bemartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig gehouden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling, die binnen uw poort is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten, zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat, u, dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker. Nog op zijn dienaar. Nog op zijn dienares. Nog op zijn rund. Nog op zijn ezel. Nog op iets wat van zijn naaste is. Laten we bidden. Heer uw woord is zo toereikend Heer. Heer, we hebben niks anders nodig dan uw woord, Heer. En Heer, uw woord is, uh, is scherper dan enig twee snijdend zwaard, Heer. En Heer, het tot het uh, baat ons op, Heer. En, uh, Heer, het uh, laat de gedachten van onze hart zien, Heer. En Heer, we bidden voor een bovennatuurlijk werk vanochtend, Heer. We bidden dat u tot uw kinderen spreekt, Heer, die uh, vandaag hier aanwezig zijn. Heer, spreekt tot... Uh, uw kinderen die meeluisteren online heer. We bidden voor degene die niet uw kinderen zijn heer. En dat u heilige geest tot hen kan spreken heer. En hen vermaant En uh, heer een nieuwe leven kan schenken heer. Zoals alleen u dat kan heer. Heer we houden van u. Hou me kalm alstublieft. En uh, laat deze dienst de eerlijk glorie van uw grote naam zijn heer. In Jezus naam bidden we. Amen. Um, dus vanochtend staan we stil op het vijfde gebod. Um, eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. En dus zoals ik al genoemd had, um, dit is het eerste gebod um, van de laatste zes, die, die gaan hoe wij met mensen omgaan, hoe, hoe wij met mensen om moeten gaan. Um, en... Als we vanaf dit punt, zo'n 1500 tot 2000 jaar in de toekomst kijken, zien we hoe de Heere um, de tien geboden, als het ware, gegroepeerd heeft in twee geboden. Um, toen een wetgeleerde de Heere verzocht uh, en hem vroeg wat de grootste gebod was, um, antwoordde de Heere met het volgende. Uh, lezen we in uh, Matthäus 22, 37 tot en met 40. Um, Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Um, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En het is um, ontzettend passend en uiteraard niet bij toeval... Um, dat de eerste gebod over uw naaste liefhebben... als u zelf over de relatie tussen kinderen en ouders gaat. Um, want is het niet zo waar dat eer uh, voor je ouders uh, thuis begint? Um, eer voor je ouders dat uh, in respect en liefde voor andere mensen resulteert... Um, is iets wat thuis begint. Je houding in het leven, um, hoe je met mensen omgaat... wordt je van kleins af aan thuis geleerd... Um, of je ontzag en neer voor de Heeren hebt. En je ouders, uh, begint thuis. Um, maar er zijn uiteraard uitzonderingen. Um, het zal niet altijd uh, goed aflopen. Um, uh, met de beste intentie en de bestelijke goddelijke opvoeding die je aan je kind kan geven. Uh, bestaat de kans dat je kind nog afvallig uh, wordt. en niks van de Heeren wilt hebben of wilt weten. De um, grootste nachtmerrie van ieder van ons als ouders, maar het is, een, um, het is, het is werkelijkheid, het, is een, uh, het, het kan. Um, en ook heb je het geval dat mensen die nooit um, in zo'n omgeving zijn opgevoed, um, die mensen die kunnen ook tot geloof komen um, en uiteindelijk goddelijke mensen worden. Um, God is degene die geloof schenkt. En kan en vaak werkt, ondanks uh, onze tekortkomingen als ouders. Um, en dan heb je ook het geval dat er mensen zijn die God niet willen navolgen. Um, maar die, en die ook een vorm van eer aan hun kinderen leren. Um, en hoe, hoe zit het daarmee? Nou, de vorm van eer en ontzag, wat daar wordt geleerd, is mens eigen. Um, is, is man gecentreerd. Um, en dit heeft niks te maken met de Bijbelse vorm van eer leren. Um, je kind eer leren uh, zodat hij uiteindelijk God zal vrezen, kan alleen als je met de Heer wandelt. Um, alleen op die manier um, zal een kind um, goddelijke eer uh, leren. Um, dus je zou, je zou je kunnen denken en afvragen, waarom zou ik dit volgen als het toch... Um, geen garantie biedt. Um, en is God niet degene die geloof en bekering schenkt. Niet wat wij doen. Um, maar het punt blijft. God heeft dit gebod aan ons gegeven. Um, en we horen als kind en ouder iets met dit gebod te doen. En um, nou, hopelijk gaan we in de studie die vragen ook uh, beantwoorden. Um, dit gebod is de enige gebod in de lijst. Um, die, met een belofte, ...die een belofte maakt aan degene die het gebod navolgt. Um, maar ik denk niet dat we daar te veel aandacht aan moeten besteden... ...want um, de beloften van welvaart in het land en lang leven... ...worden in de volgende hoofdstukken um, gekoppeld aan het volgen van alle geboden. Uh, alhoewel we op, in het vijfde gebod lezen dat het specifiek voor het eren en, uh, en uh, luisteren naar, u, naar de ouders... Um, ...als we verder kijken in de volgende hoofdstukken... Uh, ...lang leven um, en een gezegend leven met de Heeren um, ...wordt gekoppeld aan het volgen van alle geboden. Um, en voor ons, anno 2021, heeft het uiteraard... Uh, ...niks te maken met het land... Um, ...maar de belofte kunnen we wel toe-eigenen. Um, en wellicht niet in welvaart en lang leven... Um, er zijn veel goddelijke mannen en vrouwen die um, op wat jonge leeftijd sterven of die niet uh, specifiek welvarend zijn. En dat betekent niet dat die broeders en zusters niet met de heren wandelden. Dus daar gaat het niet om. Um, um, maar waar het hier om gaat is een, is, is een leven rijkelijk gezegend door de heren. Um, we hebben het hier over geestelijke zegeningen. Um, de geestelijke zegeningen die wij, die wij horen te verlangen. Um, als we naar Johannes 14 en Johannes 15 gaan, lezen we het volgende. Als u mij liefheeft, hebt, neem dan mijn geboden in acht. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u mijn liefde in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijft. Dus je ziet hier een correlatie tussen hem liefhebben... Zijn geboden in acht nemen en in zijn liefde blijven. Um, en broeders en zusters, wie wil er niet in zijn liefde blijven? Een leven op aarde in de liefde van de Heren... is wat we met z'n allen willen toch. Het is, uh, het is ook de enige manier om een heilig leven te leiden. Op geen andere manier kunnen wij zijn geboden in acht nemen. Uh, alleen als wij ten eerste Hem lief hebben en in zijn lief te blijven. Um, dus. Als we teruggaan naar de versen. En dat in context nemen van de hoofdstuk en het hele boek. Um, niet alleen je vader en je moeder eren zal je dagen verlengen. En zal je welvaart in het land geven. Maar het navolgen van alle geboden. Um, maar we hebben het vandaag specifiek over het vijfde gebod. En dat is eer uw vader en uw moeder. En dit gebod is een... Um, een belangrijk gebod en wat mij betreft een basis voor het leven uh, waar God centraal staat. En dus uiteraard een leven waar je zijn geboden in acht wilt nemen. Um, dit is een van de fundamentele geboden. Uiteraard zijn alle tien geboden perfect, uh, want de wet is perfect. En ik geloof nogmaals dat het niet toeval is dat dit de eerste van de intermenselijke geboden zijn. Um, als we puur kijken naar onze zaligmaking, um, dus het moment dat we tot geloof zijn gekomen, kunnen de meesten van ons getuigen dat uh, ondanks het feit dat wij onze ouders niet geheerd hebben, um, God ons toch geloof en bekering heeft geschonken. Um, dus geloof en bekering is alleen mogelijk door het werk van de Heer aan het kruis. Um, het is alleen mogelijk door Zijn dood en opstanding. Um, het is een gave van God en niet onze werken, um, zodat we niet zouden roemen. Dat uh, schrijft Paulus in de brief aan de Ephesius. En dat is wel belangrijk om te onthouden. Hij alleen schenkt um, geloof. Ons aan de geboden houden maakt ons niet rechtvaardig. Um, dit is vaker gezegd en, en toch blijft het belangrijk om ook te blijven herhalen. Um, wij worden niet gered omdat we ons aan de geboden houden. Maar we houden ons aan de geboden omdat we gered zijn. Um, en waarom is dit gebod belangrijk dan? Um, het gaat over het algemeen. Of een kind wel of niet in de vrees des Heeren is opgevoed. Kinderen worden niet geboren met ontzag uh, voor hun ouders. Um, en eer voor hun ouders. Uh, voor degenen die hier ouders zijn. Um, we weten allemaal dat onze kinderen... Um, kinderen van Adam zijn en vanaf het moment dat ze geboren zijn, draait het om hun. En hoeveel ik van mijn dochters hou, maar het is, um, is kindgecentreerd. Ze luisteren niet, ze hebben geen ontzag voor ons, um, ze liegen, ze begeren en, en noem maar op. Dus eer voor je ouders hebben is, is de blauwdruk voor een leven en eer. Van eer en ontzag voor God. Um, nogmaals zoals we ook eerder hebben gezien. God kan en werkt vaak. Um, dat zie ik in mijn leven door onze tekortkomingen. Maar het kan het verschil maken tussen uh, je kind laat in geloof tot geloof komen of jong op leeftijd. En ik moet zeggen als ik die keuze had dan had ik liever uh, jong op leeftijd tot geloof gekomen. Um, ik heb zeker uh, 20, 30 jaar van mijn leven verspild. Dus um, het is, um, ja, het kan dat verschil maken. Um, en dit gebod is voor de natuurlijke mens onmogelijk om, om na te volgen. Um, dus hier komt het belang van opvoeding van pas. Het gebod geldt voor kinderen, dus de heren gebied dit aan kinderen. Um, maar de rol die wij als ouders hierin hebben is zeer, uh, zeer groot. Um, van ...van groot belang. Um, zeggen tegen je kind... ...je moet je me eer... ...omdat God het van je vraagt... ...is uiteraard waar... ...maar het is niet genoeg. Um, kinderen, eer je vader en je moeder... ...omdat God het van je vraagt. Um, maar ouders, wij moeten hier iets mee. Wij hebben hier een rol... ...en verantwoordelijkheid in gekregen. Um, en, en trouwens... Um, ...dit geldt niet alleen voor kleine kinderen... Uh, ...ook ik ben nog steeds een kind van mijn vader... Ook ik nog steeds ben, moet mijn vader en mijn moeder eren. Dus, um, ja, dus ook op hoge leeftijd blijven kinderen van onze ouders. Um, maar goed, nu voordat we dieper hierop ingaan. Wil ik eerst naar de betekenis van het woord eren in het Hebreeuws uh, bekijken. En um, daarvoor wil ik, uh, wil ik een citaat gebruiken uit een uh, studiebijbel. En ik citeer. Um, als ouders die naar het beeld van God zijn geschapen, um, en die het meest zijn glorie en zijn gezag over kinderen vertegenwoordigen, moeten kinderen hun vader en hun moeder eren. Het woord eer vertaalt een werkwoord wat letterlijk uh, beschouwen als zwaar betekent. Um, het woord geassocieerd met het idee dat belangrijke mensen zwaar gewichten zijn. Dus beladen met, uh, met glorie en eer. Um, ouders moeten als zodanig worden beschouwd zwaar, met verantwoordelijkheden en voorrechten, waarvan kinderen zich bewust moeten zijn, en waarvan ze zich moeten onderwerpen als ze gehoorzaam willen zijn, en God willen behagen. En dat, is, dat is key, dat ben ik nu, dit is clue, uh, dat ze God willen behagen, het gaat hier om hem en niet om ons. Um, het uh, tegenovergestelde is om ouders te onteren, Um, als iemand, um, als, door ze als niemand te beschouwen. Um, Exodus 21,17 um, stelt dat wie zijn vader of moeder vervloekt... Uh, ter dood gebracht moet worden. Dat is hoe serieus dit gebod was um, voor het Joodse volk. Het woord vloeken uh, vertaalt hier een werkwoord wat licht zijn... dus compleet tegenovergesteld van ere. Of achting om licht te zijn... Um, je ouders eren is hun de, oogste, de hoogste achting geven. Hen onteren is hen vervloeken en met minachting beschouwen. Einde um, citaat. Dus um, heren heeft, um, heeft, heeft zo'n beladen betekenis uh, vandaag de dag gekregen. Het wordt heel negatief gezien. En als je de meeste ouders vraagt... Um, Willen ze liever hun, dat hun kind van hen houdt. Dat, dat ze eer tonen. Um, maar alleen liefde van je kind. Um, willen is een hopeloos exercitie. Een uh, nutteloze exercitie. Um, je kind zal meer en meer van je begeren. Um, en om zijn liefde te krijgen zal je het kind meer en meer geven. Um, dus wanneer houdt het op? Um, het kind heeft op die... ...manier de macht over je genomen... ...en niet meer ben jij hoofd van de relatie... ...maar de begeerte van je kind. Um, dus we moeten nooit vergeten... ...de zondige natuur die onze kinderen hebben. Um, laten we niet denken dat... ...omdat wij gered zijn... Uh, ...en een nieuwe natuur hebben gekregen... ...dat onze kinderen op een of andere manier... ...hun zondige natuur kwaad zijn geraakt. Um, het zal voor een kind... ...nooit genoeg zijn... Um, en, en, ...en voor ons... Uh, ...voor onze bekering. We begeren altijd meer... Um, de liefde zal nooit genoeg zijn um, eren houdt dus in dat je respect voor je ouders hebt um, eren houdt dus in dat je je ouders hoog plaatst hoger dan jezelf um, je gaat naar je ouder uh, als je vragen hebt um, je gaat naar je vader of je moeder als je in de knel zit je gaat naar hen als je om wijsheid zoekt um, je ouder weet beter Um, en je ouders taak is om je te beschermen. Um, en je ziet hier ook een directe correlatie tussen hoe jij met God omgaat en hoe je om moet gaan met, met je ouders. Um, de basis is nogmaals gelegd thuis. Hoe jij met je vader en je moeder omgaat, is hoe jij uiteindelijk met je uiteindelijk met de Heer omgaat. Um, dus kinderen, hoe oud je ook bent, of je een klein kind bent of volwassen, uh, luister naar je ouders vermaning. Um, ook al heb je geen goddelijke ouders, eer hun, ach ze zwaar, um, ach ze belangrijk, neem ze serieus. En niet om willen van je ouder, maar omdat de Heer het voor je vraagt. De Heer vraagt het van je, de Heer verlangt het van je. Doe het omdat Hij het van je vraagt en om Hem te behagen. En ook al hebben je ouders fouten gemaakt, en... Sommige ouders grote fouten, ook al houden ze niet zoals het, van je, zoals het uh, hoort. Um, het maakt niet uit wat ze gedaan hebben, of wat ze aan het doen zijn. God, gebieden, God gebied je om je ouders te eren, dus doe het voor hem, want hij is het waard. Um, door, um, door de hele schrift worden kinderen opgedragen om hun ouders te gehoorzamen. Dit is niet de enige plek, en... Um, we vinden dit bijvoorbeeld terug in de brieven van Solomon in Spreuken. Ik heb ze niet op de scherm, maar als we naar Spreuken gaan, dan kunnen we met z'n allen um, een paar versen lezen. Uh, ik begin bij Spreuken 1, vers 8. Dus Spreuken 1, vers 8. Dan lezen we het volgende. Mijn zoon... Luister naar de vermaning van je vader en veron, uh, veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Dus spreuken 1, 8 tot en met 9. Volgende hoofdstuk, spreuken 2, vanaf vers 1. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, als je oor acht te doen slaan op de wijsheid, uh, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. Je ziet hier ook in Spreuken 2,1 echt een directe link, mijn zoon als je mijn woorden aanneemt, ...en mijn geboden bij je opbergt... ...dan zul je de vrezen des Heren begrijpen. Ze staan direct aan elkaar gelinkt. Um, en Spreuken 3.1 zegt het volgende vanaf vers 1. Mijn Zoon, vergeet mijn onderricht niet... ...en laat je hart mijn geboden in acht nemen... ...want lengte van dagen en jaren van leven en vrede... ...zullen, zullen ze voor je verminderen. Mijn Zoon, verwerp de vermaning van de Heren niet... En heb geen afkeer van zijn bestraffing, want de Heer straft wie hij lief heeft, zoals zijn vader doet, dat met de zoon die hij goed gezind is. Um, een laatste in spreuken, vinden we in spreuken 29, vers 17. Dan lezen we het volgende. Breng uw zoon gehoorzaamheid bij en dan zal u rust geven en uw ziel genoegen schenken en Paulus maakt het volgende punt in Ephesus 6 kinderen wees je ouder gehoorzaam in de heren want dat is juist eer je vader en moeder dat is het eerste gebod met een belofte opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde en vaders wek geen, werk geen toren bij je kinderen op maar voeten op ...in de onderwijzing en de terechtwijzing van de heren. En broeders en zussen, als het zo vaak herhaald wordt in een woord... ...dan moet het belangrijk zijn. Um, dus laten we hier niet naar later zijn. En zoals we ook hier in een uh, in feestje kunnen lezen... ...het gaat niet alleen om kinderen die ons gehoorzaam moeten zijn... ...maar het gaat ook om ons die geen toren bij onze kinderen op moeten wekken... ...maar hen opvoeden in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Um, we leven vandaag de dag in de laatste dagen. Um, we leven al 2000 jaar in de laatste dagen. Um, en dit omdat de Heer geduldig en niet wil dat enige ziel verloren gaat. Dus ten eerste prijs hem dat hij zo geduldig is, want zonder zijn geduld waren wij nooit tot geloof gekomen. Um, maar het, het zijn de laatste dagen. En wat kenmerkt de laatste dagen is wat we lezen in, uh, in Paulus' tweede, lief, uh, tweede brief aan uh, Timotheus. Uh, 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 5. En daar lezen we het volgende. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers van zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars. Hun houders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, kwaadsprekers onmatig, vreed, zonder liefde van het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zinkgenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van Gods vrucht, maar hebben de krachten van verlogend. Keer u ook van hen af. En de samenleving waarin we leven valt uit elkaar. We zien het allemaal gebeuren. Um, de kenwaardes van de familie, zoals ingesteld door God, uh, die worden uit elkaar getrokken en opnieuw gedefinieerd. Um, seks voor het huwelijk, um, echtscheiding, homoseksualiteit, uh, transgenderisme. Um, de rol die een vader in het huishouden heeft. Um, de rol die een moeder in het huishouden heeft en uiteraard de rol die kinderen in het huishouden hebben. Al deze dingen zijn opnieuw gedefinieerd naar een standaard die recht tegenover God staan. Um, en al deze miljoenen men, uh, kinderen die um, die opgevoed zijn en worden zonder God, um, zonder zijn terechtwijzing, zonder zijn uh, onderwijzing. Um, deze kinderen die worden opgevoed zonder ontzag van hun ouders. En deze kinderen worden en zijn de leiders van onze, ja, van onze natie. En ze zijn degene die beleid doorvoeren. Het zijn onze politieagenten, onze uh, rechters, dokters. En als je daar goed over nadenkt, het is geen goed teken. Het zijn over het algemeen worden we goddeloos opgevoed. En dit kan geen goed teken zijn. En het gaat er ook niet beter van worden. Um, dus hoe toepasselijk ook de woorden van de Heer. Toen hij zei: Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft. opdat uw dag, dagen verlengd worden. en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. Um, de wereld eert hun vader en hun moeder niet. Ik zou ook kunnen zeggen: beleidende christenen doen dat niet. Ehm... Um, dus hoe lang denken we dat onze dagen nog verlengd zullen worden? Um, alle tekens zijn dat het maar erger gaat worden. Um, de dagen zoals de dagen van Lot en de dagen van Noah zijn om de hoek. En, die dag zal, en op die dag zal de Heer genoeg gehad hebben en zal komen om deze wereld te beoordelen. En wij als navolgelingen van, van Jezus hebben daar een belangrijke taak van de Heer gekregen hier op aarde. Um, in het opvoeden van onze kinderen. Het is onze taak om onze kinderen naar Jezus te wijzen. Um, alles wat wij doen thuis moet naar hem wijzen. Ons gedrag. Onze terechtwijzing. Onze vermaning. Uh, de liefde die wij, uh, die wij aan onze kinderen geven. Dat moet allemaal getuigenis voor hem zijn. Uh, onze leidsman in volle einde. En in het de, in de volgende hoofdstuk... In Deuteronomium 6 krijgen we een inzicht in wat het betekent om voor de Here te getuigen. En ik wil en ik zal uh, Jew niks uh, ontnemen van de studie die hij hierover gaat geven. Um, dus ik zal het kort belichten. Maar het is zo rijk en toereikend voor onze situatie ook. In, um, dus in Deuteronomium 6 vers 20 tot en met 25 lezen we het volgende. Um, wanneer uw zoon u morgen vraagt. Wat zijn dat voor getuigenissen, veroordeling, veroordelingen en bepalingen die de Heer onze God u geboden heeft? Dan moet u tegen uw zoon zeggen, wij waren slaven van de vader in Egypte, maar de Heer heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. En de Heer gaf tekenen en wonderen groot en onhaalbrengend in Egypte aan de vader en aan heel zijn huis voor onze ogen. Maar ons leidde hij daar vandaan om ons hierheen te brengen en ons het land te geven, dat hij onze vaderen onder ede beloofd had. En de Heere gebood ons al deze verordeningen te houden, om de Heer onze God te vrezen, ons te goeden alle dagen om ons in leven te houden zoals het op deze dag is. Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen voor het aangezicht van de Heere onze God, zoals hij ons geboden heeft. En uh, in vergelijking met het Joodse volk zijn wij niet uit Egypte gered, um, maar we zijn wel uit de gevangenschap uh, van zonde gered. En in dat opzicht vertegenwoordigt Egypte onze ballingschap in zonde, uh, Egypte vertegenwoordigt de wereld. Dus God heeft grote tekenen en, en wonderen in onze leven gedaan. Uh, iedereen die hier tot bekering is gekomen, heeft een radicale verandering meegemaakt. Um, God is met macht en kracht in ons leven gekomen en ons radicaal veranderd. Um, de ene moment waren we in de wereld en de andere moment waren we kinderen van God. Um, en niemand van ons die met God wandelt, um, blijft hetzelfde. Er, er is een grote verandering, er heeft een grote verandering plaatsgevonden. En dit is de getuigenis die wij horen te delen met onze kinderen. Um, gepaard met het onderwijs en terechtwijzing in de heren, zou dit eer en ontzag voor de heren en voor jou uh, als ouder moeten produceren. Um, het was de taak van de ouder om onder het Joodse volk um, of het, het was de taak van de ouderen onder het Joodse volk om over de tekenen en wonders die de Heer in Egypte heeft gedaan te praten. En dat deden ze met regelmaat. Dus de vraag is: doen wij dat met onze kinderen? Um, zijn wij bezig om hen uit te leggen wat God gedaan heeft, um, niet alleen in ons leven, maar wat God gedaan heeft in deze wereld? Um, vooral onze broeders en zusters. En zijn we bezig om, om, om onze kinderen uit te leggen wat hij doet? en wat voor vertrouwen wij in hem hebben en um, ik weet in ieder geval dat ik daar tekort in schiet um, maar goed, ik wil dit als bemoediging uh, dit moet als bemoediging zijn en um, kijk ook wat naar wat Mozes in vers 25 schrijft het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden aanlettend in acht nemen voor het aangezicht van de Heer onze God zoals hij ons geboden heeft Um, dus hij zegt hier, Mozes, het zal ons voor gerechtigheid zijn. Um, de wet was voor het Joodse volk als gerechtigheid bedoeld. Um, als het volledig nagevolgd werd. Dus in simpele woorden, je volgde de wet. Volledig, perfect. En je werd gerechtvaardigd. Dus het klinkt heel simpel, maar we weten dat de wet nooit iemand heeft gerechtvaardigd. Um, want de wet zoals we lezen was een leermeester die naar Jezus verwees. Um, in Korinthe 1.30 lezen we dat Jezus onze gerechtigheid is. Dus wat betekent dat? In, in sim, simpele woorden, simpel gezegd, onze Heer Jezus is de vervulling van de wet. Hij is de enige die ons kan en heeft gerechtvaardigd. Die ons heeft verzoend tot God de Vader. Dus Jezus heeft de plek genomen van de wet. Um, nogmaals, het volgen van de geboden zal ons niet rechtvaardigen, omdat wij de geboden niet volledig en nooit perfect kunnen navolgen. Um, alleen Jezus kan dat en heeft dat gedaan. En daarom heeft de Heer onze plek op het kruis kunnen nemen en heeft onze straf genomen. Um, alleen op die manier... Heeft, uh, heeft hij de toren van God bevredigd, die voor ons bestemd was. Um, en ouders, di dit zijn de getuigenissen die je met je kind moet delen. Um, onze kinderen die worden gebombardeerd met leugens. Um, leugens over wie God is. Uh, leugens dat er geen God is. Um, leugens over de schepping. Leugens over evolutie, seksualiteit, familie. Villain Blanks. Of je het wilt of niet, um, onze kinderen zijn vaak de deur uit. En worden ze dagelijks met leugens geconfronteerd. En dus is het van grootste belang dat wij thuis over hem getuigen. We hebben, we hebben niet veel tijd thuis. Maar de momenten die we hebben, moeten we over hem getuigen. We, we kunnen hier niet, hier niet naar later zijn. Um, we moeten getuigen in daden. We moeten getuigen in woorden. We moeten het evangelie uh, uitleggen met regelmaat. We moeten uitleggen wie God is, wat God gedaan heeft. Um, en we moeten onszelf beijveren om de leugens die ze op tv verkondigen te ontmaskeren dus iedere keer dat we zo'n leugen zien praat met je kind laat hen zien wat, wat er niet klopt aan wat ze net gezien hebben of gehoord hebben vertel hun wat de waarheid is en doe dit vooral in, in liefde en veel geduld we hebben veel geduld nodig maar doe dit vooral biddend um, vraag God om leiding en wijsheid um, we kunnen dit niet alleen Um, we hebben dit niet in ons um, en kinderen eer uw vader en uw moeder omdat het wel is voor God um, kijk naar het leven van Jezus Christus onze Here, en zie hoe hij in alle volmaaktheid onze hemelse vader heeft geëerd kijk hoe onze Here in perfecte gehoorzaamheid aan de vader was tot de dood aan toe um, hij heeft zijn leven niet hoger gehacht dan zijn vader, ook al is hij gelijk tot de vader. En hij heeft zijn leven vrijwillig gegeven om hem te behagen en voor ons. Um, en als je hier zit, of je jong of oud bent, of je een kind of een ouder bent en, en, en zeg ik kan dit niet, um, weet dat je gelijk hebt. We kunnen dit ook niet. Um, wat God van ons vraagt, kunnen wij in onze gevallen natuur niet. Um, daarom was de wet een leermeester om te tonen dat we Jezus nodig hebben. Wij moeten opnieuw geboren worden. De geest van God moet in ons wonen. En wij moeten ons bekeren van onze zondige natuur en ons volledig vertrouwen in Jezus plaatsen. Dat is de enige manier waarop wij dit kunnen doen. En... Voor degenen van ons die, die een nieuwe natuur hebben gekregen in Jezus. Uh, en die dit nog steeds moeilijk vinden. Um, I'm one of them. Ik weet hoe het is. Ik, um, het is, um, ja, ik vaal daarin. Maar ik weet dat hij die in mij leeft, hij heeft de wereld overwonnen. En Hij is degene die ons hierin kan helpen. Dus we moeten op Hem blijven vertrouwen. Amen. Uh, laten we afsluiten in een uh, gewet. Liefdevolle Vader, we, we danken U Heer. We danken U voor Uw Woord Heer. We danken U dat Uw Woord zo toereikend is Heer. En Heer dat Uw Woord ons opbouwt en... Heer, laat zien wat de overwegingen van onze hart zijn, Heer. Heer, ik dank u voor deze studie, Heer. Ik dank u voor het woord nogmaals, Heer. Heer, ik dank u voor het werk wat u op het kruis hebt gedaan, Heer. Dat u ons laat zien wat het betekent om onze ouders te eren. Heer, om in perfecte gehoorzaamheid tot onze ouders te, te leven, Heer. En wat uiteindelijk resulteert in perfecte gehoorzaamheid in u. Vader, u bent zo goed, Heer. En Heere, uh, wees bij ons vandaag. Heer, verander ons, kneed ons. Um, heer, ja, verander ons naar de evenbeeld van u, Heilige Zoon, Heer. En uh, ja, Heer, nogmaals bid ik voor degenen die ziek zijn thuis, Heer. En bid voor genezing, Heer. En, heer, dat ze we volgende week weer uh, terug mogen komen. Dat we met hun. Uh, Weer fellowship mogen hebben hier. We houden van u. En we bidden deze dingen in Jezus naam. Amen.